0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是鲤鱼，
1: 我是海带，我是波波，我
0: 是阿球。欢迎来到少数派对。今天呢，我们就来聊一期有关《脱口秀大会》第五季的内容。这一期的节目是有四个领笑员，这四个领笑员的在网上的讨论热度还比较高。这四个领笑员呢，就是李诞、大张伟、周迅和那英。好像网友的槽点主要集中在后边两位，就是女领笑员身上哈
1: 。<笑>跟男女没有。有<笑>关系，脱口秀大会每一季它都是有四个顶校园的设置嘛？那李诞和大张伟都是老朋友了。现在就新加入了那英和周迅两位新朋友，但是新朋友的表现实在是让人有点无法吐槽、哦。他们也
2: 是暂时
0: 的啊，<笑>但是老领校员的表现好像也不是太好。李诞好像已经感觉就是失去了那那点灵气，对不对
1: ？李诞，你要看他什么身份，他其实除了领校员之外，他更多的是一个、嗯。第一 Q 流程，第二，他某种程度上负责了大局观，嗯，因为他毕竟是效果文化的人嘛，嗯、那他有时候总得把控一下，谁该留谁该走。嗯
0: 、那关于周迅和那英的槽点主要是哪些呢？嗯
3: ，就是他们俩反应不对或者没反应
1: 。嗯嗯、这样说吧，我觉得那英和周迅这两个人明显是两个极端，那英太紧了，然后周迅太松了。因为这两个人一出来，反正我看了第一赛段的几期，都会觉得周迅和那英真的不懂脱口秀。是，嗯、而且我
2: 看了那个周迅的表现，我觉得这这钱也太好挣了，嗯、对,对,对对对，都不用说话的。嗯
1: 、就是那英是那种过分紧张，他一定要逼着自己说出个一二三四五来。对。然后周迅呢，就过分不紧张，他就在、哦、嗯嗯啊啊嗯、哦，然后他就做完了自己的工作。嗯周
3: 迅真的是，就是怎么讲，她就像一个电视机前的观众一样，她丝毫没有意识到自己是一个领笑员，还要拍灯。然后那英呢，就是我觉得很多人受不了她，但是因为我是经常看好声音的人，所以我觉得她表现的，呃，就是好声音那样，她是觉得自己是。有义务对每一个选手的表现进行点评的，你知道吗？而且
2: 那英他当这个领笑员，他还是在《好声音》当导师的那个节奏，你知道吗？啊。因为他说那些选手都还是说学员，他一开始都是说,说学员。我不知道你们要不要这一天。<笑>谁跟他学？<笑><笑>对对对，然
3: 后他跟在《好声音》的那种评价也差不多。他如果说不出一个那个所以
1: 然来，他就会说这个很可爱
3: 啊，这个很可爱
1: ，真的<笑>就,就是说啊、哦，我觉得你特别好，希望明年在这个舞台上还可以见到你，<笑>就完全是好声音的状态，<笑>就是
0: 抢人的状态。他是不是没有分清脱口秀和其他的综艺的区别啊？
1: 其实他们真的可以看得出来，对脱口秀这个形式他们不太熟悉。但是当然了，他们在无论是那英还是周迅，他们都在节目里一直说自己是脱口秀大会的粉丝。那我相信，的确也是，因为尤其是周迅嘛，他可以说得出很多。选手以前的梗，梗就是以前的段子，嗯、很明显他是看过的，嗯，但是他好像
2: 做过功课的
1: ，没有习惯这个节目的形式，他不知道该怎么点评一个
2: 脱口秀。而且我觉得非常奇怪，我看完这个节目之后，我就在想。那是不是采访周迅是一件特别困难的事他这个点评一个东西，我们不是一一段一长串这样下来的吗？是不是？而且是有有理有据的，是不是？有论据啊，有论点这样,这样正常来说是这样的，这样的。但是周迅是一个词一个词这么蹦出来的。嗯嗯
3: ，他其实他以前就非常发散。嗯、以前采访过他，他就不是一个特别就是。可能输出的人，他首先是是有点收着，嗯、另外他会比较就是内心可能想的比较多，我觉得，所以他出来的词也会比较慢，嗯、
1: 但是现在我觉得是比以前更明显了，内敛的很。他可能没有想到过在脱口秀大会上要承担那么强输出的一个功能，<对>他可能就真的把自己当观众当了只不过是坐在台上看。李诞肯定是说，就是你们就按照自己的喜
3: 好来，你觉得好你就拍，你觉得不好就不拍。那他们可能会觉得当真了，但是问题就是说，你无论是那个脱口秀的，就是这些包括选手吧，其实他们都是非常高端的。然后你在你在哪个点拍灯，这个东西都是大家能看出你专不专业
2: 是。是我一开始对周迅没什么不好的一些印象，他直到那个小鹿出现，周迅没有拍，我就对他有意见了。就把我气的，了啊、真的，
1: 很多人都是因为看了那一段，所以对周迅的意见非常大。因为小鹿的那个脱口秀，我觉得只要就你不是专业观众，但是你可能看过脱口秀，你都知道小鹿的文本写的有多么的对规整，<对>多么的高级。对，他真的是一个非常好的脱口秀文本，但是他怎么可以忘记拍了呢？嗯你你如果说啊，我就是不喜欢小鹿说的内容，或我就是不喜欢他的表现，那就算了。结果你做一个领校员，你掌握着选手的一个类似生杀大权这样的一个人，嗯、然后你说我忘了
2: ，我都怀疑是故意的。那不不说其他人等到最后一刻也有几秒钟没有没有，他真
1: 的是反应
3: 有点慢
2: ，啊、
3: <笑>对，然后结束了好一会儿，他才想起来说：“哎呀，我忘记拍了。”嗯，大张伟反应是最快的，嗯、就是当第二个那个叫 UP 主拉红上那个四灯的时候，当时他没讲完，但是大张伟已经焦虑了，他说小鹿怎么办？小鹿不能走啊,啊。对
2: ，所以说我我当时呢，其实他不拍好，我就可以，我还是理尝试的理解了一下。但是我想的话，他现在不拍，那下一个拉红呃上的时候，那他也不拍不就行了吗？就、哦、是又需要转
3: 个弯的事情，我觉得他没有想那么多。
2: 真的，这真
3: 的只有大招伟、李诞心里是有这个算盘，他们俩真的能跟上，就是选手的节奏就差不多了。<笑><笑>哎呦，没发现选手跟他们说话，或者他们想跟选手交流的时候，其实选手都是抱着说嗯。嗯，好像是跟那种老阿姨说，话，对不
1: 起，对不起，老阿姨，就是就是跟长辈，跟一个不太熟，对对但是他可能还比较德高望重的长辈说话那种，呃，礼貌，然
3: 后又迁就，就
2: 是就听不出我的梗，对,对我原谅你我还要，对,对我还要原谅你。而且他们的有一些选择标准也很迷啊
0: ，就比如说是那英吧，可能会因为一个可爱的评价就啪一下拍灯了啊。嗯
3: 、对，或者有一些就他其实比较能带入的，就是一些特别家常的点，比如说在环球影城排队，嗯啊。因
1: 为他去过环球影城也排了
3: 队，还有
2: 宠物的梗，<对>他们家也养狗这种、嗯。
3: 对，还有那个走错 KTV 包厢，<对><笑>都是他生活中经历过的事情，他会比较有 feel。对，
2: 我想的话，如果将我看。里面有一个呃《哈利波特》的那个梗，那英肯定是没有代入感的
3: ，因为他不知道。嗯,嗯还好吧，就他都还好。但是就是你明显就是发现说，如果是一些关于社会的一些梗啊什么，然后又藏得比较深的、弯弯绕的，他们俩就是其实是反应不过来的。
2: 肯定是反应不过来。对，我觉
3: 得一个是反应吧，另外一个确实他们可能生活也是比较单纯。对，哦、我想的话，那些股票
2: 的一些梗啊，或者是一些社会议题的一些内容，我觉得他们可能会 get 到。所以，而且我最受不了的就是，那英还是把那个《好声音》的导师带入了，就给人强行帮人拍灯，还、
1: 哎、<呀>帮大家我也拍灯，我真的很受不了
2: 、哎。这个就很不尊重游戏规则。你帮人家拍什么灯呢？以他以为是综艺效果
1: 。你就可以看得到，周迅和那英这两个新的领校员，他们真的没有搞清楚状况，他完全不知道领校员这个职位。在这个舞台上意味着什么？他什么可以做，什么不可以做，他们是没搞懂的。所以这也就是为什么大家看到他们会觉得有点烦，有点生厌。因为其实很多人都知道，脱口秀这个行业真的就是靠脱口秀大会出圈的。很多选手他就是指望着一年一度这样上一个节目，可以留久一点，然后名气打响一点，嗯，自己的线下的开票好卖一点，票好卖一点，<对>然后可能也可以接到更多的商演。真的，大家就是看着这个脱口秀大会吃饭，结果就是因为两个不专业的领笑员，嗯、他有点类似就是剥夺了这些选手们他们的一些机会，所以大家反应会很大。所
3: 以我觉得其实是李丹的问题，他称号称哈是跟周迅在那个什么乌镇。呃、啊，戏剧节的时候见到，然后两个人很投机，然后周迅说他很喜欢看，然后他就把他邀来了。这种，我觉得如果真是这样的话，那你真的是不够负责的。他自己都不停的说，就是这是一年一度就是脱口秀这个界的一个高考嘛，对吧？那你。阅卷老师不能这么不专业吧
2: ？对对，对<笑>你考
3: 卷都看不懂你就来，你这怎么行呢？就是脱口秀是一个还是蛮有含金量的一个东西。然后，对,啊、对对对
2: ，他哪怕不不把那个老罗喊过来，那把杨天真喊过来也行啊。哎
3: ，好多人都说<是>你杨天真也行，
1: 嗯，甚至张雨绮都行。我要
3: 求，我要求非常低。<笑>啊，说回刚才的，我觉得就是还是这两个领笑员，他有一个问题，就是他们俩的生活确实是有点儿不够丰富的。就是你，你其实有有见识吧？一，你要不就是可能是看得多，是吧？二，你自己经历的多嘛？你从选手自己的自身的，他们讲的一些段子，你就能看出来。比如说那两个，嗯、呃，残疾的选手，我就是很喜欢的，就是那个黑灯。所以当时他是那个眼睛是基本上弱视到失明嘛，还有一个是小家，因为他是有那个脑瘫。嗯。然后他们俩说的段子就能感动大家，不是因为说他们俩多多励志或者是多努力啊什么就生产之间，而是他们就是因为自己身体的这种跟别人的不同，他们会有更多的领悟吧。我觉得在在在人生境界上有更多的成长。对。那这些东西就是你能看出说你的人生经历真的是对你的见见识是有帮助的。但是我觉得那两位领笑员就真的<是>
1: 。<笑>两位领笑员还有一个问题就是，他们的确是年纪大了，而且估计不是那种会时常在网上冲浪的人啊。对，很多现在对现在的热点话题他是跟不上的，包括像唐香玉就是。讲那个全日制研究生回山东上坟这件事情，嗯、这种事情我觉得你放在网络场里面，它甚至是一个可以出圈的段子。嗯、但是两位领校员他们完全没 get 到，我猜测他们可能不明白上坟跟读研究生有什么关系。哎，所以我觉得
3: 很多就是老选手的话，他比较聪明，他不会说搞得太某一个领域特别专业的什么，他们也比较擅长就是联系生活去说一些东西。是你但满到生活
1: 的部分是不是。他他们俩就能 get 到了，但是鸟鸟他们也没怎么笑啊。虽然<对>鸟鸟我印象中是四灯选手，<笑>但是我觉得领笑员的反应跟鸟鸟那个段子在我心里的反响是完全不一样。所以就
2: 很多人说，就段子稍微高级一点，就是知识含量稍微高级一点，那两个人就听不懂了
1: 。对，<笑>我觉得这也是挺伤的一件事情
3: 。<笑>是
2: ，就可能需要一段时间来反应，可能他们就是。反应不过来，我觉
3: 得他们需要有一个人在旁边解说一
1: 下，<笑>所以其实他们可能真的更适合看漫才吧，我猜，因为漫才就是那种有吐槽意和装傻意嘛。对，那吐槽意就负责做一个，就是观众解说，他就要戳穿那个装傻意，他的装傻，嗯、可能就就是有人这样解释。但漫才有
2: 没有在你的节
1: 奏上
3: ，就是你的笑点的那个节奏上又不一定啊，<是>对不对？
2: 漫才本来普通人都挺难接受的。你要
3: 说很多什么网络的用语你听不懂或者他们跟不上的话，你说
1: 拉红嗓他们有四灯怎么搞错？<对>因为拉红嗓他还是一个蛮有现场感染力的人，就你不管他段子写的有多么七零八落，但是他人还是可爱的。我觉得拉红嗓拿了四灯，如果他对着的不是小鹿，那可能大家反应不会那么大，因为拉红的确可爱嘛。但是小鹿实在是段子太好了。他作为一个脱口秀演员来说，他太优秀了，结果输给了一个，对啊，就只有可爱的一个新人、啊嗯。但是
2: 这个又引发大家的思考了，那你这个看脱口秀大会，啊、我到底是看你可爱，对、啊、你这个人长得怎么样，对啊,对啊、呃，还是我看你的文本到底怎么样呢？啊、
3: 我最受不了就是拉红桑，然后蹭上天花板，然后。我一看，<笑>好的，迎接他的是步惊云，这两个人说的那么烂，<笑>有没有搞
1: 错？步惊云，我觉得他问题还不在于烂不烂，他就是，就我觉得，因为包括现在不在场的胡子，其实我们几个人对步惊云都不是特别的喜欢。对，说了
2: 个什么？而、哎、且对
1: ，但但是他他的问题就主要是他说的那个话题不在我们的领域。<对>就是他吐槽他老公，他他一个彪悍的老嫂子怎么样去倒追她老公什么的。嗯、他其实文本还是一个非常典型的脱口秀文本，嗯、他的表演也问题也不大，只是他们不讨我们喜欢。话题
2: 好无趣。对呀、啊，而且我也受不了，我也我也想不到为什么张俊会被淘汰
1: 。对啊，张俊多好呀。
2: <笑>对啊，那个博士梗和这个这个婚姻婚恋的这种脑梗比起来的话，那我肯定要选博士梗啊。张本科，
3: <笑>确实吧，就是嗯，可能那两位就是对婚姻和家庭梗会比较有有感觉一点。你想，周迅嘛，就大家都说他恋爱脑嘛，对吧？你情感的东西，他可能本来已经昏昏欲睡，然后一听到那个，他<笑>他,<呢>他能够懂一点，对。是，然<后>大
2: 家都说要给周迅打马赛克，然
3: 后对对对，然后然后那英呢，就是。我觉得他是被大家捧了太多，就是每个人都夸他什么直爽人设，他真的以为这个很好很可爱。所以<笑><笑>他一
1: 听到选手中有这样的，然后他就会说：“哎呀，我就喜欢你这样子是
2: 吗？”<笑>你
1: 们都知道娜姐最烦什么样的人
0: ？装什么的人？啊、对,、啊、
2: 对
3: 他，他他就非得也把别人往他自己身上靠。哎呀，我也很受不了
0: 。说到这个，我就发现一个点：不管什么综艺进行到综恩代的时候，总会要有这种路人的导师进来提供观众视角。但是我就觉得这脱口秀大会这个节目本
2: 身跟普通的综艺又不是太一样。他就是越来越综艺化了呀。对，他,越越他一开始就是一种比赛，可能就是脱口秀演员的高考嗯、啊。呃，他到他现在的话，他就是一个综艺节目。
3: 确实，他的节目也在出圈，观众也在下沉，关注他的人越来越多，越来越多样了。嗯、我觉得他他综艺化是必然的。对，
2: 所以李诞才会把呃一些知名度比较高的、比较德高望重的明星邀请到这个节目里面来，可能是增加一些人气，也更吸引更多的粉丝。但是我觉得是反效果来
1: <对><上>看，的确是反效果。<对>嗯，这一次无论是对节目还是对两位领笑员本身都都是负面的效果。对，你看周迅，他平常的观众缘多好呀，嗯、就是大家一提起周公子，嗯、那必然连着的词语一定是灵气，<笑>老天爷赏饭吃，<笑>对，好演员。那他现在呢？我自己也没想到这辈子我竟然可以用“呆滞”两个词来形容周迅。<笑>
0: 网上有一种说法是脱口秀这种表演形式马上要走到尽头了。但是又有人出来反驳，说是只是脱口秀大会这个综艺本身要走到尽头了，而脱口秀还不会
2: 。我觉得脱口秀大会也不会走到尽头，嗯啊、对。
1: 人家脱口秀在中国才火了多少年？<笑>就那么一两年的事情。<笑>啊、脱口秀大会它其实无论你怎么评价它，它这个综艺节目的确是让脱口秀这种形式给大家认识了。嗯、你想想看。在其实脱口秀大会最火的，就真正出圈的，应该是从第三季开始，因为那一季出了李雪琴，出了杨笠，大家就突然开始 get 到了这样一个语言艺术形式的一种乐趣嘛。所以自从那那次开始，那一季开始之后呢，呃，就是全国各地都开始有自己的脱口秀俱乐部，然后有很多脱口秀的线下演出。其实我觉得大方向还是向好的，就起码一部分人愿意花钱去看了，然后一部分的脱口秀演员也真的能通过这种脱口秀赚到钱了。
0: 对，但是但是脱口秀大会越来越不好看也是真的呀，越来越不好笑也是确实是存在的呀。
1: 我觉得这一季的话，嗯，选手们的段子还是。质量还是可以的，就你还是可以在里面找到很多你，对，你你会爆笑的段子
2: 。你你毕竟是第一轮嘛，第<对>一轮什么样的人都有，越往后去的话，这个段子质量水平可能会越高、啊
1: 、是，虽然这一季好像暂时还没有像去年那种特别出圈的段子，但我觉得之后可能会有。嗯、就你也不可以因为一个节目的表现而否认了所有选手的努力。对，就选手不可能说，因为你这节目办的差，所以他稿子就写的更差，就就没有没有因果关系。因为所有的领域
2: 都是一样的，嗯、最优秀的内容就是那百分之五的，百分之九十五的基本上还是垃圾<对>啊。对，特别是我们专业圈，对对我觉
3: 得就哎，有点像那个街舞，有点像说唱圈，就是你说到最后，嗯、最好的就是那波人。<对>所以我觉得李诞他想突破这个，就大家总在小圈子里打转，嗯、然后就提出每个人都能说五分钟脱口秀，<对>这个也是蛮聪明的一个做法吧。<是>这次有什么律师啊、医生啊，什么一大堆，就还有一点可看性。<对>当然，就是肯定是质量就会导致参差不齐了
2: 。这李诞也挺会的，<是>他就是把它上升的一个价值，嗯、就是说很多人都、嗯、大家都可以来参与。你你
1: 们有没有发现李诞这一季他有点出尔反尔？就是他以前不是一直很看不起谐音梗，也看不起内部梗嘛？嗯，但是今年他真的就是非常主动的去 cue 内部梗，包括他们效果文化里面的离婚，嗯，然后也包括很多一些网络热词，像拉红嗓，他第一次演出基本是靠网络热词给堆出来。啊、我看他真的会谢，对我看，我看拉红嗓的那种感觉像什么呢？就是四个领笑员，就像四个老大爷、老大妈，然后他突然接触到一些年轻人，每天都在听，但是他们。自己没听过的东西，他就觉得很新奇，嗯、觉得很可爱，然后就拍灯了。我觉得他们甚至觉得说，我如果不拍，是不
3: 是显得我有点过时、哦？对对对对对,对，有这种心
1: 理。他就是觉得哦，这应该是大家认为的笑点，那我就拍一拍那样子。嗯脱口秀虽然说每个人都能说五分钟脱口秀，但是它实际上也是一种易学难精的语言艺术嘛。那如果你只是靠这些网络热词也好，一些他们看脱口秀的人才懂得内部梗也好，这样来堆积起来，它其实对这种艺术形式并不会起到一个提升的作用，对，会局限
3: 它的嗯题
1: 材啊。嗯和表达方式。嗯，其实我这两天有重新找了一些播客来听，就听到了肉食动物他在前几年上的一个播客，当时他就提到说，漫才这种形式在中国其实是，尤其是前几年嘛，就几乎没有人知道这是什么。嗯，他们很想做的就是能够通过自己的努力，让漫才这种东西被更多人知道。让就是有一套规范的东西。如果你真的想去说漫才，那你怎么样入门？然后漫才它可能有哪一些的表现形式，然后有哪些经典题材什么的，他很希望可以把这种东西做一个规范化，写成一本类似科普的小册子那样子，嗯、让大家去知道。所以我觉得脱口秀其实也一样，就。嗯大家还是需要一些一些些规则，让大家知道怎么样去说脱口脱口秀，怎么样去欣赏脱口秀。李诞
2: 、啊、不是出书吗
1: ？但是你这一年一直
2: 在推他这本书啊
1: 。是，但是你看他在脱口秀五里面的表现，就明显跟他以前说过的东西、嗯
2: 。他是有承担这个节目，让这个节目变得更好这个责任，大众，呃、对，更大众的这个责任的。对，
1: 我觉得他会提醒
3: 自己说，我不要把这个门槛提得太高，我要尽量去拓宽这个领域。我觉得他是这么想的吧，对，所以就是你说脱口秀那个大会到现在，他慢慢的已经可以开始容纳这种两种人，一种就是说我我我说的很专业，说的很好，还有一部分人只是说，可能我真的只有一个段子来说，<笑>然后完了之后我只是来表达一下<笑>啊我对某一个议题的一个兴趣，嗯嗯说完我就走
0: 。其实我觉得这期脱口秀大会槽点这么多，可能也是因为他是正在走大众化的道路，嗯、不管是选手，然后还是观众的面都有很大的扩展。不管如何，反正脱口秀大会现在应该也算是出圈了吧。嗯，然后我们就希望在后续的节目里能诞生更多的经典段子，然后能够涌现出更多的新人吧，出现更多的不均云
1: 。鸟啊，鸟鸟怪吃
0: 。好了，本期首秀派对我们就录到这里，拜拜，拜拜。
1: 拜拜